0: Welcome to Sir Enrique's Podcast, kung saan matututuhan mo ang mga lessons in history and everything in between. It's module time na naman mga Gen Z learners natin dyan at alam kong excited na po kayo. Introducing the Araling Panlipunan Module Series. Gagamitin po nating batayan ang mga module na sinulat ng magagaling na teacher writers mula po sa Division of paranyake. I'm your teacher-podcaster, Sir E, at sasamahan ko po kayo para madali ang pagkatuto. Ilabas na rin po ang inyong self-learning module at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan po muna natin ang mga natutuhan mo tungkol sa Kabihas ng Endos sa Timog Asya. Magbabanggit ako ng mga pahayag. Mag-check kung ang pahayag ay tama. At mag-X kung ang pahayag naman ay mali. Bibigyan kita ng tatlong segundo para pag-isipan ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang pahayag Tulad ng mga Egyptians at Mesopotamians, ang kultura ng mga harapan ay nakabase sa agrikultura at nakapagdevelopren ng sistema ng pagsusulat. Kung nag-check ka, magaling! Tama ka! Ikalawang pahayag Ang mga pinuno ng harapa ay may malapit na koneksyon sa relihiyon. Isang pamahalaan na kung tawagin ay polytheism. Kung nag-ex ka, mahusay! Tama ka! Theocracy o theokrasya ang tawag sa ganoong klase ng pamahalaan. Ikatlong pahayag, maraming nalaman ang mga historian tungkol sa kabihasnan sa Indus Valley dahil na decipher o nabasa na nila ang sistema ng kanilang pagsusulat. Kung nag-X ka, tama ka na naman. Hindi pa na decipher ng mga historian ang Indus Valley script. Ikaapat na pahayag, Isa sa mga pinakamahalagang nagawa ng mga taga-Indus Valley ay ang sophisticatedong city planning. Kung nagcheck ka, bravo, tama ka. Ikalimang pahayag. Inorganisa ng mga Aryan ang kanilang lipunan sa apat na grupo: Brahmin, Shatrya, Vaishas at Shudras. Kung nag-check ka pa rin, tama ang sagot mo. Huling pahayag. Tinitignan rin dahilan ng pagbagsak ng Indus Valley ang pagsalakay ng mga Assyrian noong 1500 before common era. Kung nag ka, you've got it right! Ang mga Aryan ang nomadikong grupo na pinaniniwala ang sumalakay at nanako sa Indus Valley. Nahirapan ka ba? Mababa ba ang score mo? Huwag kang mag-alala. ba ang kita para matutuhan ang paksa sa module na ito. Alam kong marami kang natutuhan tungkol sa kabihas ng Indos sa Timog Asya. Kaya for sure, ready ka na sa ating paksa ngayong araw. And for today's episode, tatalakayin po natin ang huling paksa sa Module 6 tungkol sa Kabihas ng Chino sa Silangang Asya. na nakapaloob sa kasanayang na susuri ang mga sinaunang kabiyasna ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, reliyon, paniniwala at lipunan o MELC-5. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC-5. Nailalarawan ang sinaunang kabihasna ng China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Simulan na natin ang talakayan. Talakayin muna natin ang Xia Dynasty. Bago pa lamang tumira ang mga Sumerian sa Southern Mesopotamia, Ang mga sinaunang Chinese ay nagtayuna ng mga taniman malapit sa ilog Wangho. Noong 2000 before Common Era, marami sa mga taniman na ito ang lumago at naging mga unang lungsod sa China. Ayon sa alamat, ang Xia Dynasty ang kauna-unahang dinastiya sa China kung saan ang pinuno ay ang engineer at mathemateshan na nagngangalang Yu. Ako ang magiting na siyu. Isang araw, ginulantang ang aming lugar ng isang matinding baha na nagtagal ng maraming taon. Naramdaman ko ang utos na mga Diyos sa akin kaya walang ano-ano'y tinanggal ko ang isang bundok at ginawang kanal upang daluyan ng baha. Singula noon, napaamo ang mabangis na ilogwangho. Tumungo naman tayo sa Shang Dynasty. Sa panahon na nasakop ng mga kalaban ang Mesopotamia, Egypt at Indus Valley, may isang pangkat ng tao na tinatawag na Shang ang naging makapangyarihan sa Hilagang China. Nagtagal ito mula 1700 hanggang 1027 before Common Era. Ito ang unang pamilya ng mga pinunong Chinese na nag-iwan ng mga nakasulat na tala. Nagtayo ang mga shang ng mga palasyo at libingan sa loob ng mga lungsod na napaliligiran ng makakapal at matataas na pader na gawa sa bato at lupa. Mga ebidensya ng isang mayamang lipunan. Tulad ng mga pyramid sa Egypt at mga lungsod sa Indus Valley, pinakita ng mga pader na ito ang abilidad ng mga pinunong shang na kontrolen ang malaking bilang ng mga manggagawa. Isa sa mga pinakamatanda at pinakamahalagang lungsod ay ang Anyang, isa sa mga kabisera ng dinastiyang Shang. Hindi tulad na mga lungsod ng Indus Valley at Fertile Crescent, ang Anyang ay tinayo gamit ang kahoy o troso na paliligiran ng mga pader at itinayo sa kagubatan. Sa pananaw ng mga Shang Ang mga tao na nakatira sa labas ng China ay itinuring na mga barbaro. Para sa kanila, China ang sentro ng sibilisasyon kaya tinawag nila itong Middle Kingdom o Zhongguo na nakabuo ng mayamang kultura. Matatag ang kulturang nabuo sa China. Simula pa lang sa umpisa, mas mahalaga ang kapakanan ng nakararami kaysa sa individual. Ang katapatan ng isang tao ay nasa kanyang pamilya pero dapat mas higit ang respeto niya sa kanyang pinuno tulad ng pagrespeto niya sa mga nakakatanda ng pamilya. Pamilya ang sentro ng lipunang siyang. Respeto sa magulang ang pinakamahalagang pagpapahalaga o value sa kanilang kultura. Ang mga pinakamatandang lalaki ng pamilya ang kumontrol ng mga ari-arian at gumawa ng pinakamahahalagang desisyon. Ang kababaihan sa kabilang banda ay tinrato ng may kababaan kaysa sa mga lalaki. Pagdating sa edad labing tatlo hanggang labing anin, isinasayos ang kanyang kasal at lilipat sa bahay ng kanyang asawa. Ito ang tinatawag na arranged marriage. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon anak na lalaki, siya'y magkakaroon ng pagkakataong gumanda ang estado ng kanyang pamumuhay. Ang lipunan ng siyang ay nahahati sa pagitan ng mga maharlika at mga paisano o magsasaka. Isang mahalagang hukbo na pinamumunuan ng isang hari ang namamahala sa siyang. Kontrolado ng mga pamilyang ito ang lupa at mga pamayanan. Nagpapadala rin sila ng tributo o kabayaran sa hari kapalit ng proteksyon. Ang konsepto ng pamilya ay malapit sa reliyon. Naniniwala ang mga siyang na ang espiritu ng mga yumaong pinuno ay may kapangyarihang magdala ng suerte o kamalasan sa mga nabubuhay na miyembro ng pamilya. Sa kanilang paniniwala, silbing tulay ang mga espiritu na ito Para makausap nila ang mga Diyos tulad ni Shangdi, ang pinakamataas na Diyos sa paniniwalang Shang. Para makausap si Shangdi, gumagamit sila ng mga oracle bones na galing sa hayop o shell ng pagong kung saan inuukit ng manguhula ang mga nais itanong sa mga Diyos. Pagkatapos, tinutusok nila ito ng mainit na mahabang bakal hanggang sa magkaroon ito ng mga crack. Gamit ang mga crack, babasahin ng manguhula ang sagot di umano ng mga dios. Sinasabing nag-evolve ang kasalukuyang Chinese characters sa mga pictograph na inukit sa mga oracle bone na ito. Alamin naman natin ang kwento ng Cho Dynasty. Noong 1027 before Common Era, isang grupo ng mga tao na tinatawag na Cho ang nagpatalsik sa mga Shang at nagtayo ng panibagong dinastiya. Maraming hiniram ang mga Cho sa kulturang Shang, bagamat nagdala pa rin sila ng mga bagong ideya sa kabihas ng Chinese. Upang mabigyang katwiran ang kanilang pananakot, dineklara ng mga Cho na ang huling Haring Shang ay isang mahinang pinuno, kaya binawi daw ng mga Diyos ang kanyang kapangyarihan at binigay ito sa mga Cho. Sa loob ng mahabang panahon, ang ganitong paniniwala ay na-develop sa idea na ang autoridad ng mga hari ay nanggagaling sa kalangitan kung saan ang mga mabubuti at makatwirang pinuno lamang ang pinahihintulutang mamuno. Tinatawag itong mandate of heaven o basbas ng kalangitan. Kaya kung ang pinuno ay masama, maaaring bawiin sa kanya ng mga Diyos ang Mandate of Heaven. Ito ay naging sentro sa pagtingin ng mga Chinese sa pamahalaan. Ang mga baha, mga rayot o kaguluhan at mga kalamidad ay tinignan bilang mga signos na hindi na natutuwa ang mga Diyos at mga ancestral spirits sa pamamalakad ng isang hari. Sa kasong ito, Maaaring maipasa ang basbas ng kalangitan sa ibang maharlikang angkan at sumibol ang isang bagong dinastiya. Tinatawag itong dynastic cycle o ang pattern ng pagusbong, pagbagsak at pagpapalit ng mga dinastiya. Paano ito nagaganap? Una, nakuha ng bagong dinastiya ang mandate of heaven at ang kapangyarihan. Naibalik rin ito ang kaayusan at kapayapaan. Ikalawa, itaguyod ng bagong dinastiya ang kapayapaan at kasaganahan kaya nanatili ang Mandate of Heaven sa kanila. Ikatlo, sa pagdaan ng panahon, naging korap ang dinastia at unti-unting kumina ang kapangyarihan ng pamahalaan. Tinaasan ang singil ng buwis sa mamamayan. Ikaapat, sumulpot ang mga bahak. tagutom, rebelyon at mga pagsalakay. Ika-lima, nawala ang Mandate of Heaven sa Lumang Dinastiya at nabigyang katwiran ang mga rebelyon Ika-anim, napatalsik ang Lumang Dinastiya sa pamamagitan ng rebelyon at karahasan at umusbong ang bagong dinastia. At muli, magpapatuloy ang cycle na ito. Kinontrol ng Cho Dynasty ang malawak na kalupaan ng China. Upang mapamahalaan ito, binigyan ng kapangyarihan ang royal family at mga maharlika upang kontrolin ang iba't ibang bahagi ng China. Dito na nagsimula ang feudalismo, isang sistemang politikal kung saan binigyan ng eksklusibong karapatan ang mga maharlika at mga landlord Para gamitin at kontrolin ang mga lupang pagmamayari ng hari Bilang kapalit, ang mga landlord naman ay magbibigay ng katapatan sa hari Servisyong militar at proteksyon sa mga taong nasasakupan niya Sa simula, nakatira sa maliliit na bayan ang mga landlord na kontrolado na mga cho. Unti-unting lumakas ang mga landlord simula ng maging mga lungsod ang maliliit na bayan Hindi nagtagal, tinanggap ng mga tao ang pamumuno ng mga landlord na ito at niyakap ang kaugaliang Cho. Dahil dito, mas naging malaya ang mga landlord mula sa mga hari. Dumami ng dumami ang mga landlord hanggang sa naglaban-laban sila para sa kayamanan at teritoryo. Sa mahabang panahon na tumagal ang Cho dynasty, mapayapa at matatag naman ang imperyo ngunit, Unti-unti ring humina ang kapangyarihan nito. Noong 771 before BCE, sinalakay ng mga nomadikong tribo mula sa Hilaga at Kanluran ang kabisera ng Cho at pinagpapatay ang miyembro ng royal family. May ilang nakaligtas at nagtatag ng bagong kabisera sa Loyang. Sa kabilang banda, Ang mga haring cho sa loyang ay halos wala kapangyarihan at hindi makontrol ang mga maharlika at landlord doon. Dahil dito, naging talamak ang pag-aaway ng mga landlord at dineklara ang mga sarili bilang hari sa kanilang mga teritoryo. Dahil sa mga kaguluhan ito, tinawag ang panahon bilang Warring States Period. o ang panahon na bumagsak ang mga pagpapahalaga at magagandang kaugaliang Chinese. Ang kaguluhan ito ang magbibigay daan sa pagkunlad ng tatlong pangunahing sistemang etikal o filosofiya sa China. Ang Confucianism, Taoism at Legalism. Mga sistemang etikal na sagot para maibalik ang kaayusan, pagkakasunduan at respeto sa autoridad sa China. May iba't ibang layunin ang mga filosofiyang ito. Ang Confucianismo na mula sa mga ideya ni Kung o Confucius ay may layuning magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao sa lipunan. Hangad naman ng Taoismo ni Lao Tzu ang balanse ng kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa lipunan. Ang legalismo naman na itinatag nina Han Fei si, at Li Si ay nakatuon sa paniniwalang ang tao ay ipinanganak na masama at makasarili. Subalit, sila ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan. Tumungo na tayo sa kwento ng Qin Dynasty. Noong 3rd century before Common Era, pinalitan ng Qin Dynasty ang Cho Dynasty. Umusbong ang dinastiyang ito mula sa kanlurang estado ng Qin na pagmumula ng pangalan na China. Ang pinuno na nagtatag ng dinastiyang ito ay gumamit ng mga ideyang legalist para mapahupa ang Waring States at mapagkaisang muli ang kanilang bansa. At noong 221 Before Common Era, pagkatapos mamuno sa loob ng dalawampung taon, pinalitan niya ang kanyang pangalan at tinawag ang sarili bilang Qin Shi Huangdi, na nangangahulugang unang
1: emperador. Ngunit sino nga ba siya? Ako si Shi Huangdi. Hindi man ako maunawaan ng mga tao, ngunit... Alam ng mga Diyos kung gaano ko kamahal ang bansang ito. Sa umpisa pa lang ay hindi na madali. Mga labanan, mga pananako at mga rebelyon ay pinigilan ko na. Watak-watak ang mga tao sa bansang ito. Kaya upang maging isang buong bansa, nilusog ng aking mga hukbo ang hilaga at tingog ng wangho hanggang sa Vietnam at dumoble ang ating teritoryo. Hindi madali na maging isang pinuno. Kapwa ko mga Chino ang kalaban lalo na ang daang libong maharlika at mga landlord. Kinailangan ko silang matsyagan kaya puwersahan ko silang pinalipat dito sa kabisera. Hindi narin rin sila maaaring magmay-ari ng mga lupa kaya ibinalik ko ito sa ngalan ng imperyo. Makapangyarihan sila. Dahil sa salaping kinikita, galing sa mga lupang ito kaya dapat itong bawiin. Oo, ako ay malupit na pinuno. Ngunit kailangan ko protektahan ang aking interes. Lahat ng mga kritiko ay kailangang mawala sa aking landas. Lalo na ang mga iskolar na walang tigil sa pagtuligsa sa aking mga ginagawa. Dapat lang silang tatayin at sunugin kasama ng mga aklat na pinagsusulat nila. Wala akong pagpipilian kung hindi magpataw ng marahas na kaparusahan. Dahil kung hindi, paano naman ako? Paano naman ang mahal kong China? Kailangan ko ring protektahan ng bansang ito, hindi lamang sa mga maharlika at kritiko. Kung hindi lalo na sa mga nomadi sa hilaga, Alam kong galit ang mga tao sa akin dahil pwersahan ko silang pinagtrabaho sa proyektong ito. Ngunit naprotektahan naman ng bansa dahil sa dakilang pader na ito. Ang pinagmamalaki kong Great Wall na pinaghirapan nyo. Dating lahat, tunay na mahal nyo ang bansa. Gusto ko lang malaman kung nagtrabaho ba talaga kayo dahil sa pagmamahal sa imperyo o sa takot ninyong mamatay. <laughs> Sang-ayon ka ba sa mga
0: ginawa ni Shi Huangdi? Bakit o bakit hindi? Sa kabila ng negatibong tingin sa kanya, may mga nagawang maganda si Shi Huangdi sa China. Nagpatupad siya ng sentralisasyon kung saan nagpatayo siya ng isang malawak na network ng mga kalsada. Pinagutos din niyang gawing standard o Pare-pareho sa buong China ang sistema ng pagsusulat, mga batas, meeting pera, sukat ng timbang at maging sukat ng mga kasangkapan. Lumakas din ang produksyon ng pagkain dahil sa mga proyektong pang-irigasyon. Umunlad ang kalakalan dahil sa mga kalsada. Sa kabila ng maunlad na ekonomiya, malupit maningil ng buwis ang rehimeng chen. Dito pinakita ni Shi Huangdi na para mapagkaisa at maiayos ang China, kailangan niyang maging isang malupit na pinuno. Sa puntong ito ay talakay naman natin ang Han Dynasty. Tumagal ang Qin Dynasty sa maikling panahon lamang. Pagkatapos mamatay ni Shi Huangdi, pinalitan siya ng kanyang anak na isang mahinang pinuno. Tatlong taon pagkatapos lamang maluklok ng anak ni Shi Huang Di, nag-alsa ang mga pesanteng Han dahil sa mataas na buwis, sapilitang pagtatrabaho at malupit na pagpaparusa. Noong 202 before common era, napalitan ang Qin Dynasty ng Han Dynasty. Isa sa mga pinakamahaba sa kasaysayan ng China na sobrang na ang kanilang bansa kaya marami pa rin sa mga Chinese ngayon ang itinuturing ang sarili bilang People of the Han. Isa sa mga pinakamahusay na pinuno ng Han Dynasty ay si Liu Bang. Ginaya niya ang istilo ni Shi Huangdi sa pagpapatupad ng isang sentralisadong pamahalaan kung saan hawak ng isang central authority ang pagpapatakbo sa imperyo. Daanda ang lokal na opisyal na tinatawag na commanderies ang nagulat kay Liu Bang. Upang hindi kamuhian ng mga tao tulad ng nangyari kay Shi Huangdi, Binabaan ni Liu Bang ang buwis at naging makatao ang mga pagpaparusa. Kaya naman siya ay minahal ng mga tao. Namatay si Liu Bang noong 195 before Common Era at naging emperador ang kanyang anak, ngunit sa pangalan lamang. Ang tunay na namalakad sa imperyo ay ang kanyang inang si Empress Lu, na isang makapangyarihang babae ng kanyang panahon. Pagkamatay ni Empress Lu noong 180 BCE, bumalik sa kapangyarihan ang mga taga ni Liu Bang at pinapatay ang kamag-anak ni Empress Lu. Hindi nagtagal, naupo sa trono ang apo sa tuhod ni Liu Bang na nagngangalang si Wu Di na pinagpatuloy ang sentralisadong pamahalaan ng
2: kanyang lolo. Ako si Wu Di. Isang karangalan na tawagin ako ang Martial Emperor o Warrior Emperor dahil sa matagumpay kong pagpapalawak sa China. Hindi rin madali pero pinagmamalaki kong napaalis ko ang mga Xiongnung sa ng Asia, isang nomadikong tribo. Nasakop ko din ang Korea at Manchuria sa Hilagang Silangan at nagtayo ng mga kolonya hanggang sa Vietnam. Ipinagmamalaki ko rin ang pagpapatupad ng Servisyo Sibil, isang eksaminasyon na kailangang ipasa ng isang sibilyan para makapagtrabaho sa aking gobyerno. Daang libong Chinese ang nabigyan ko ng trabaho at mga posisyon sa pamahalaan sa aking panahon. Bukod sa Servisyo Sibil, nagbigay rin ako ng mga posisyon sa mga aplikante na may kaalaman sa mga katuruan ni Confucius. Matatalino at tunay na mapagkakatiwalaan ang mga iskolar na ito, kaya dapat lang silang gawing tagapayo sa aking palasyo.
0: Humina ang Han Dynasty pagbasok ng 3rd century common era. Muling nagkagulo at nagkawatak-watak sa maliliit na kaharian ang China. Sa loob ng tatlong daang taon, namayani ang kaguluhan Walang iisang pamahalaan ng umiral at maraming sumulpot na kaharian at mga landlord hanggang sa bumagsak ang Han Dynasty. At yan ang mga dinastiya ng China sa sinaunang panahon. Ngunit tatandaan po na hindi nagtapos ang kasaysayan ng China sa Han Dynasty. Sinundan pa ito ng mga dinastiya nakasabayan ng gitnang panahon hanggang modernong panahon sa Europe at ibang bahagi ng mundo. Ang Han Dynasty ay sinundan ng Shu Dynasty. Ito ang panahon kung saan napag-ugnay ang hilaga at katimugang bahagi ng imperyo sa pamamagitan ng Grand Canal. Sinundan naman ang Shue ng Tang Dynasty. Ito ang panahon kung saan naging malawakan ang pagpapatupad ng eksaminasyon ng serbisyo sibil alinsunod sa Confucian classics para sa mga nagnanais na pumasok sa burokrasya o tanggapan ng pamahalaan. Sumunod naman dito ang Song Dynasty. Sa panahong ito, umunlad ang mga commercial cities at naitatag ang mga commercial guilds. Sinundan naman ito ng Yuan Dynasty. isang pangalang nagmula sa imperyong Mongol. Sumunod naman ang Ming Dynasty, ang kahuli-hulihang dinastiyang galing sa katutubong Chinese. Sa panahong ding ito, muling nabigyang diin ang Chinese cultural ethnocentricity bilang reaksyon sa mga Mongol. At ang pinakahuling dinastiya ng China ay ang Qing Dynasty. Ang panahon kung saan naharap ang China sa epekto ng pagpapalawak ng mga Europeo at Amerikano. Sa panahong ding ito, naganap ang mga tanyag na pangyayari gaya ng Opium Wars, Taiping Rebellion, Sino-Japanese War, at Boxer Rebellion. At yan ang ating aralin sa araw na ito. Alam kung marami ka ng natutuhan, kaya para mapagtibay ang iyong pangunawa sa paksa, sagutan naman natin ang karagdagang gawain ito. Magtatanong muna ako, bibigyan kita ng tatlong segundo para piliin ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang katanungan Sino ang pinuno ng malaalamat na dinastiyang siya na pinaniniwalaang nagpahupa daw sa isang dakilang baha sa China noong sinaunang panahon? Emperor Yu o si Shi Huangdi? Kung Emperor Yu ang sagot mo, tama ka! Ikalawang katanungan Naniwala ang mga siyang na ang espiritu ng mga yumaong ninuno ay may kapangyarihang magdala ng suerte o kamalasan sa mga nabubuhay na miyembro ng pamilya. Tama o mali? Kung tama ang pinili mo, you've got it right. Ikatlong katanungan. Ano ang tawag sa paniniwala na ang otoridad ng mga hari ay nanggagaling daw sa kalangitan kung saan ang mga mabubuti at makatwirang pinuno lamang ang pinahihintulutang mamuno? Dynastic cycle o mandate of heaven? Kung mandate of heaven ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ikaapat na katanungan Ano ang ibig sabihin ng pangalang? Chen Shihuangdi? Huang Di Unang emperador o dakilang emperador? Kung ang sagot mo ay unang emperador, magaling! Tama ka! Huling katanungan Ano ang tawag sa eksaminasyon na kailangang ipasa ng isang sibilyan para makapagtrabaho sa gobyerno? Forced labor o civil service? Kung civil service ang pinili mo, tama ang sagut mo. Naka-perfect 5 points ka ba? Kung hindi, okay lang yan. Makakabawi ka pa sa mga susunod na gawain ito na nasa Module 6. Tiyakin lamang na napakinggan mo ang podcast episodes tungkol sa kabihas ng Mesopotamia at kabihas ng Indus. Magbabanggit ako ng mga bagay sa kasalukuyan. Piliin ang check kung ang nabanggit na bagay ay nagugat sa mga sinaunang kabihasnan at x naman kung hindi. Bibigyan kita ng tatlong segundo upang pag-isipan ang tamang sagot. Oh, ready ka na ba? Unang bilang, porcelana. Kung ang pinili mo ay check, tama ang sagot mo. Ikalawang bilang, palikuran. Kung ang pinili mo ay check, you've got it right. Ikatlong bilang, mga kanal at estero. Kung ang pinili mo ay check pa rin, tama ka dyan! Pagyamanin pa natin ang iyong mga natutuhan sa pamamagitan naman ng gawain ito. tiyakin lamang po na napakinggan ang podcast episodes tungkol sa kabihas ng Mesopotamia at kabihas ng Indus. Tukuyin kung sa anong sinaunang kabihasnan na bibilang ang mga babanggitin kong ambag. Piliin ang A. Kung ito ay galing sa kabihas ng Mesopotamia, B. Kung sa kabihas ng Indus, at C. Kung ito naman ay sa kabihas ng Chino. Bibigyan kita ng tatlong segundo para piliin ang letra ng tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang bilang, paggamit ng oracle bone sa panguhulang. Kung ang pinili mo ay letrang C, tama ang sagut mo. Ikalawang bilang, Code of Hammurabi. Kung ang pinili mo ay A, tama ka. Ikatlong bilang, sistema ng mga kanal. Kung ang pinili mo ay letrang B, you've got it right. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutuhan sa paksang tinalakay natin. Tiyakin lamang na napakinggan po ang podcast episodes tungkol sa Kabihas ng Mesopotamia at Kabihas ng Indus. Magbabanggit ako ng mga katanungan. Bibigyan kita ng limang segundo para piliin ang tamang sagot. oh ready ka na ba? unang katanungan. Ano ang tawag sa templong maraming palapag at dambana ng Dios at diosa ng mga Sumerian? A. Great Wall of China B. Hanging Gardens C. Persepolis O letter D. Ziggurat Kung ang sagot mo ay letrang D, tama ang sagot mo. Ikalawang bilang, ano ang pinakamahalagang naiambag ng mga Sumerian sa kabihas ng pandaigdig? A. Cuneiform B. Grid Pattern C. Patters Wheel O letter D. Seda at Porcelana Kung ang sagot mo ay letrang A, tama ka! Ikatlong bilang, Paano naiiba ang tungkulin ng hari sa dinastiyang Shang sa tungkulin ng hari sa kabihas ng Indus at Sumer? A. Ang hari sa kabihas ng Shang ay pampolitika lamang. B. Nagsasagawa ng sakripisyo para sa mga tao ang hari ng dinastiyang Shang. C. Templo ang tirahan ng hari ng Sumer at Indus, samantalang ang Shang ay malayo sa mga tao. O letter D, nakasentro sa gawaing pangrelihiyon ang tungkulin ng hari sa kabihas ng Indus at Sumer. Kung ang sagot mo ay letrang B, you've got it right! Ikaapat na bilang. Bakit tinagurian ang kabihas ng Indus na isang organisado at planadong lipunan? A. Pinamumunuan ng isang paring hari? Letter B. Naging mapayapa ang mga nakatira sa kabias ng Indos? C. May maayos na pamumuhay ang mga tao sa kabias ng Indos? O Letter D. Ang mga bahay ay may pare-parehong sukat at may sistema ng kanal. Kung ang sagot mo ay letrang D, tama ang sagot mo. Para sa huling bilang, magbabanggit muna ako ng mga pahayag. Unang pahayag, itinayo ang Forbidden City. Ikalawang pahayag, naimbento ang paglilimbag. Ikatlong pahayag, paggawa ng tapayan o porselana. Ikaapat na pahayag, paggamit ng form sa pagsulat. Ang mga nabanggit ay kontribusyon ng mga sinaunang kabingasnan sa daigdig. Alin sa mga ito ang omiral sa kabihas ng Chino? A. Una, ikalawa, at ikatlong pahayag? Letter B. Ikalawa, ikatlo, at ikaapat na pahayag? Letter C. Una, ikatlo, at ikaapat na pahayag? O Letter D. Una, ikalawa, at ikaapat na pahayag? Kung ang sagot mo ay letrang A, mahusay dahil tama ka. Naka-perfect 5 points ka ba? Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutuhan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na hindi na tayo nabubuhay sa marahas na panahon ni Shi Huangdi, na walang boses ang masa. Huwag na nating bibigyan ng puwang ang malupit, baluktot at hindi makataong pamumuno. Tayo ay may mga karapatang pantao na na ng ating konstitusyon at ng mga batas na dapat nating pangalagaan at huwag hayaang abusuhin. Basta tayo ang nasa tama at walang nasasagasa ang iba, huwag matakot na magsalita at ipaglaban ang iyong mga karapatan. Basahin na rin po ang panuto sa paggawa ng postcard na magtatampok sa mga pinuno, relihiyon, ekonomiya, paniniwala at kultura sa lungsod ng Parangyake at ipasa po sa iyong guro ng Araling Panlipunan 8. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa pakikinig mga Gen Z learners. Lesson mo bukas, ngayon ang podcast. I'm your teacher podcaster, Sir E. See you next time sa isa na namang episode ng Araling Panlipunan Module Series. Bye!
1: One, 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 one,